0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo alla. eh... Scusate. Eccoci. Eh, Buongiorno a tutti. Dicevo, siamo alla giornata di giovedì 22 e inevitabilmente il virus con la sua escalation. eh, domina sulle pagine dei quotidiani e però si sta eh, definendo una critica abbastanza generalizzata da parte degli opinionisti nei confronti del governo ci sono molte cose oggi e quindi cercheremo di essere rapidi sulle notizie perché poi voglio passare a tutta questa serie di, eh, di commenti ma vediamo subito i titoli di prima pagina il Corriere della Sera impennata di positivi e vittime La Repubblica, grandi città sotto assedio la stampa, governo pronto a blindare le città, il giornale, noi chiusi in casa ma Conte vada a casa, ehm, il domani Conte decide i DPCM sulla base dei sondaggi e non dei contagi e poi se volete c'è il tempo, ritorna l'autocertificazione, Libero, Speranza, Vagheggia, state tutti a casa e ancora il foglio addirittura mette eh, la, praticamente un'intera fogliata di prima pagina che riprende le parole della Merkel con restare in casa, eccolo qui, se lo volete vedere, questo è il, eh, il foglio che eh, diciamo, si caratterizza per questo, il messaggero, nuovo picco, ora chiude il Lazio, ehm, eh, l'avvenire, l'allarme e la risposta insomma questo è il quadro ma a questo punto come di consueto vediamo subito i dati li vediamo dalla pagina 2 del Corriere della Sera crescono i positivi più 15.199, nuova stretta delle regioni, continua a salire anche il numero dei morti, 127, record di tamponi che ieri se non sbaglio sono stati eh, oltre 177.000, eh, coprifuoco pure in Lazio, la Sardegna pronta a chiudere porti e aeroporti. Questo è il quadro che ci fa il Corriere della Sera. Ma eh, io direi che possiamo vedere subito partendo questa volta saranno le città, sono le città quelle e diciamo che eh, sono più a rischio e lo vediamo da Repubblica a pagina 3 ehm, il governo alza l'argine, coprifuoco anticipato e stretta sugli studenti, preoccupano Napoli, Milano, Roma e Genova la soglia paura, 20.000 casi, contevaluta un lockdown che escluda soltanto chi va a scuola e al lavoro così eh, la mette la Repubblica ma anche la stampa per esempio eh, nella mh, pagina 3 anch'essa eh, si occupa in questo caso del eh, problema per le città nella polemica che c'è stata con il governo per bloccare la movida più agenti non ci sono scontro sindaci viminale sui controlli alla movida i primi cittadini chiedono supporto ma arriva lo stop della morgese questo è il retroscena di cui ci parla Francesco Grignetti sulla stampa a pagina, eh, a pagina 3. Eh, ancora, eh, mh, se volete un quadro di qual è la situazione delle città, potete andare anche sul giornale. Due pagine dedicate successive alla prima. Milano esplode, capitale del virus. Ieri 1858 contagi, il coprifuoco al via solo da destra e forse, eh, da stasera e forse non basta, eh, da oggi l'ordinanza che chiude tutta la Lombardia nella notte, ma per il CTS a novembre 6.000 ricoverati e 800 terapie intensive, così si studiano misure più severe e poi a pagina 3 c'è Francesca Angeli che dice un focolaio covid anche al sacco, galli ai cittadini, non venite da noi, eh, questo è, è il diciamo L'impostazione che dà il giornale, ma direi che l'impostazione è abbastanza neutra rispetto a, ehm, a tutti i eh, diciamo i, i giornali rispetto alla sezione delle città. E poi c'è ehm, il, il tempo che eh, in prima pagina. Titola: Ritorna l'autocertificazione. Questa è l'ultima notte libera. Da domani, tutti Cenerentola. Alle 23.59 si deve essere a casa. Nuova ordinanza per il Lazio. Anche qui scatterà il coprifuoco. Dopo Campania e Lombardia, insomma, il ritorno della certifica- dell'autocertificazione. Non c'è dubbio che il tempo azzecca. Una delle cose che sicuramente durante il lockdown ci ha fatto impazzire perché ogni volta che c'era un'autocertificazione poi come ricorda il tempo e se non sbaglio il Franco Bechis dopo due giorni cambiava una virgola e bisognava ristampare le certificazioni l'autocertificazione insomma è stato veramente un incubo Ma eh, se poi ci spostiamo dalle regioni, eh, scusate, dalle città alle regioni, eh, vediamo che la situazione non cambia perché eh, il Corriere della Sera, pagina 5, ci dice Lombardia, nei licei, lezioni a distanza, stasera il coprifuoco, ecco le regole, eh, mossa della regione, didattica online al via da lunedì, weekend, i negozi sopra i 250 metri quadri esclusi dalla chiusura». Vediamo la pagina 6, la rabbia dei presidi, qui si sta più legati al tema della scuola, è una sconfitta, il passo indietro dopo mesi di preparativi nelle classi e i sindacati dicono misura inutile, i contagi avvengono altrove. E anche qui come vedete la discussione, questo è il paese della Discussione dove c'è qualcuno che dice una cosa e subito dopo qualcuno che ne dice un'altra ma ehm, anche a pagina 8 il Corriere della Sera parla di oltre 2300 in terapia intensiva ecco la soglia per il lockdown e ehm, parlando della Lombardia dice con questo scenario scatterebbe la chiusura di ciò che non è essenziale e il divieto di spostamento tra le regioni così come è accaduto a marzo mi pare che adesso stiamo intorno ai 1000 in terapia intensiva quindi eh, diciamo siamo eh, quasi alla eh, metà. Se volete, anche sul tema delle regioni ehm, ci sta eh, riferita al, al, al Lazio, che è quella che sembra dopo la Campania. E procedere rapidamente verso quella direzione, potete andare sulla Repubblica, pagina 4, dice a Roma le elezioni torneranno online, la regione apre i tamponi privati, capitale in sofferenza, quasi quintuplicati rispetto alla fase 1, si alzano le soglie della didattica a distanza, almeno il 50% per le scuole superiori e il 75% per le università, la svolta sugli esami decisa per accorciare le lunghe file ai drive in e poi c'è un'intervista nel taglio basso all'assessore alla sanità d'amato se continua così reggiamo un mese testa a pagamento tetto a 600 euro insomma c'è un quadro eh, generale se volete poi c'è anche eh, c'è anche Zaia che per quanto riguarda il veneto eh, cerca di evitare di arrivare a questa decisione che riguarda altre regioni e tra cui la lombardia che è pure diciamo guidata da un governatore di centrodestra, ho pronti 10 centri Covid, nuove restrizioni, decidono i parametri, Zaia, il colpo ci sarà, io sulle misure seguo il DPCM, questo è eh, il quadro. Più in generale, eh, riguardo a tutte le regioni, vi segnalo dal messaggero a pagina 3 eh, che c'è la babele delle regioni, eh, Piemonte niente megastore, Sardegna mini lockdown, Liguria Genova stop alle 21, Lazio coprifuoco fino alle 5 del mattino alle superiori, teledidattica 50%, Veneto Emilia Romagna nu- nuove restrizioni, Campania province chiuse. Insomma vedete che il eh, diciamo, trasferimento delle decisioni sostanzialmente anche voluto dal governo eh, alle regioni sta portando a decisioni a macchia di leopardo che forse sono anche diciamo eh, comprensibili a seconda diciamo della diffusione del virus regione per regione ma sicuramente eh, disorientano il cittadino è inevitabile le criticità eh, insomma le criticità sono su diversi fronti se andiamo sul Corriere della Sera vediamo a pagina 8 ehm, a pagina Scusatemi, sì ecco, oltre 2.300 in terapia intensiva, ecco la, la soglia per il lockdown, ma questo l'hanno visto, scusatemi, invece sulla stampa, pagina 4. Eh, fame d'aria e sguardi sconvolti tra i malo- malati che lottano per la vita nella terapia intensiva dell'ospedale di Padova, dove medici e infermieri sfidano l'emergenza. L'inverno sarà impegnativo e gli ospedali sono sicuramente... Eh, diciamo, mh, a- al centro dell'attenzione perché sono cose più, de- più, di- più difficili da gestire. E così Massimo Antonelli, che è il direttore del reparto di terapia intensiva al Gemellis, eh, a pagina 5, intervistato da Paolo Russo, eh, dice «Virus più veloce, più veloce delle decisioni politiche, in corsia l'organico resta insufficiente, usiamo gli hotel per chi ha sintomi lievi» e dice che le nuove assunzioni sono servite solo a rimpiazzare chi è andato in pensione, bisogna creare delle zone rosse nelle grandi città dove c'è elevata mobilità sociale, il contagio avviene soprattutto in famiglia, sui mezzi di trasporto e dove ci sono aggregazioni. E questo diciamo, è una valutazione. Poi, come vedete e come avete visto in questi giorni, ognuno, eh, mi riferisco agli esperti e agli scienziati, individua eh, un luogo e una situazione nella quale si sviluppa il, il contagio. Eh, ben diverso, diciamo, da quello che dice qualcun altro eh, senza tenere il distanziamento, si rischia il contagio e anche indossando la, mar- la mascherina. E eh, questo ci hanno detto fino a ieri che invece la mascherina era una cosa fondamentale. Insomma, eh, prendiamo il domani che a pagina 3. Il domani è sempre attento, in particolare all'RSA, vi ho dicendo, ma qui dice pandemia, è l'ISA di Giuseppe, nei reparti Covid manca il personale, dove sono finiti i 24.000 assunti, le terapie intensive hanno bisogno di anestesisti, è un problema cronico aggravato dalla burocrazia, 14.000 specializzanti sono a casa. Eh, vedete, vedete quali sono, che sono soprattutto ovviamente all'interno degli ospedali, le criticità che eh, si manifestano. Eh, mh, libero ehm, appunto come il tempo a pagina 2 a proposito di criticità ci parla del, per l'appunto delle certificazioni coprifuoco in tre regioni a scuola di... il ritorno delle autocertificazioni quindi il ritorno dell'incubo ma questo l'abbiamo eh, sostanzialmente eh, già visto e, mh, e poi se eh, mh, per chiudere eh, mh, possiamo andare sul messaggero a pagina 6 eh, che eh, mh, Parla degli anziani, l'altra faccia del covid, 6 su 10 si isolano il muro degli anziani per paura di morire soli. In un sondaggio l'angoscia degli over 65, le carenze del sistema di assistenza, il 33% non riesce a contattare il medico e il geriatra, la salvezza è lo smartphone. Insomma, È chiaro che, eh, eh, diciamo, le, 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 l'escalation del virus e con tutti i problemi che si porta appresso, mette, apre uno squarcio sulle fragilità del nostro paese, che sono quelle che riguardano la sanità, ma che riguardano anche, eh, diciamo. Eh, il il sociale più in generale e in questo caso gli anziani. Ma allora, se volete sapere quali sono le regole per eh, provare a gestire, avete visto prima che diceva non basta la mascherina, e vi dicendo, il Corriere della Sera ci dice che le regole rimangono quelle, igiene personali e pochi contatti, come evitare il contagio a casa, per l'Istituto Superiore di Sanità l'80% dei casi si propaga in famiglia. Ecco cosa fare Eh, ecco a cosa fare attenzione e qui si dice appunto la prevenzione inizia fuori dalle mura domestiche incontri in una bolla meglio vedere sempre le stesse persone e ancora i più fragili vanno protetti mascherina anche in casa e micro abbracci convivenza con i positivi i malati asintomatici devono dormire da soli insomma ehm, le regole poi appunto le regole eh, fino a un certo punto perché poi vediamo che eh, in qualche modo anche le stesse regole vengono messe in discussione da uno piuttosto che da un altro. Eh, ma segnalo... Ehm, eh, a proposito di regole eh, che poi ci sono quelle che sono determinate dai dpcm ma eh, il libero ci dice monta la rabbia per i controlli aggrediti vigili e carabinieri a Livorno gli agenti della polizia municipale e dell'arma intervenuti per evitare assembramenti sono stati colpiti con bastoni e pietre e i casi si moltiplicano perché ovviamente c'è anche questo che è legato in parte eh, diciamo a, a comportamenti personali eh, in parte legata anche alla esasperazione sicuramente che sta colpendo eh, i cittadini c'è il tema del vaccino perché sappiamo che Colte ha detto che questo vaccino arriverà a fine novembre ma subito c'è qualcuno che smentisce e dice no, manco per niente il vaccino arriverà eh, se va bene alla fine del 2021 e questo lo ritroviamo paro paro su Repubblica Elena Dusi, prime dosi a Natale vaccino al traguardo con il Rebus Efficacia A novembre i risultati sulla sperimentazione di Oxford con AstraZeneca, morto in Brasile uno dei 10.000 volontari, aveva ricevuto il placebo. Voi dite, va bene, quindi dovremmo essere anche la scienza certifica che il vaccino, quello che ha detto Conte, cioè che il vaccino arriverà per fine anno, ma basta spostarsi sulla pagina 11 di Repubblica e c'è il virologo americano Fauci che dice, meglio non farsi illusioni, solo a fine 2021 saremo al sicuro e quindi diciamo... Proseguiamo in questa altalena in cui non capiremo mai effettivamente che cosa eh, succede, ma eh, se sempre sul vaccino ci spostiamo sul messaggero, eh, si fa riferimento proprio a questo volontario che è morto in Brasile, giallo sul volontario morto, non aveva preso il vaccino, il medico ventottenne si è sottoposto al test a luglio, a settembre si sarebbe aggravato, secondo alcune fonti avrebbe ingerito un placebo. AstraZeneca, andiamo avanti questo sul messaggero e con questo possiamo abbandonare anche i vaccini e a questo punto segnalo, ma semplicemente perché questo ci introduce poi ai commenti che, di cui vi voglio leggere, ehm, il Corriere della Sera a pagina 9 parla della situazione del governo. Conte bisogna evitare le attività superflue. e al Parlamento chiede suggerimenti, virgolette. Al Senato l'intervento del Premier che cita le parole di Mattarella, se faremo questi sacrifici non ci saranno interventi più gravosi. Marco Galluzzo ce ne parla sul Corriere della Sera, se volete la Repubblica eh, la mette A pagina 3, così il governo alza l'argine coprifuoco anticipato e stretta sugli studenti, preoccupano Napoli, Milano, Roma e Genova, Eh, la soglia di paura a 20.000 casi, eh, Conte valuta un lockdown che escluda soltanto chi va a scuola e lavoro, questo eh, sulla Repubblica. Ma come vi abbiamo detto, eh, pesante ci va col titolo anche il domani, che in prima pagina mette Conte decide di PCM sulla base dei sondaggi e non dei contagi l'impennata dei casi positivi spiazza Palazzo Chigi che però si preoccupa solo di rivendicare il gradimento personale del Premier l'ultima rivelazione prima del decreto inutile di domenica Giulia Merlo si posiziona, lo vedremo anche con eh, il direttore di cui leggeremo l'editorale tra poco eh, in un modo molto critico nei confronti del governo bene, ma allora passerei subito ai commenti cominciando a leggere integralmente perché secondo me oggi è l'editoriale di riferimento l'editoriale di Sabino Cassese sul Corriere della Sera il quale sotto il titolo Un sistema debole la mette così Anche il nostro sistema politico-amministrativo, messo sotto stress alla febbre, l'allarme non scatta quando aumenta il numero dei contagi, ma quando stanno per esaurirsi i posti di terapia intensiva. Se il primo non è elemento prevedibile, al secondo si poteva provvedere per tempo, siamo quindi continuamente colti di sorpresa perché non abbiamo i sistemi giusti di allarme e non sappiamo programmare, progettare, ma solo discutere e negoziare per sopravvivere. Ci compiacciamo tutti di aver messo in sicurezza grazie allo smart working dipendenti pubblici e privati di grandi servizi senza capire che, risolto un problema, ne abbiamo creati due. Se il custode del museo sceglie il telelavoro, il museo chiude e gli utenti rimangono senza un servizio. Se la massa degli impiegati pubblici e privati non va più nei posti di lavoro, intorno ai quali con il tempo sono cresciuti i servizi, tavole calde, cartolerie, ristoranti, palestre, negozi di abbigliamento, bisognerà darsi carico di un'enorme diversa dislocazione di attività, interessi, sedi. E rimane la domanda, perché i ragazzi a scuola e i genitori a casa? Questa è la seconda debolezza del nostro sistema, l'incapacità di cogliere per tempo i problemi sociali che forme nuove di lavoro possono produrre. Prosegue a pagina 30 Cassese. E dice, terzo fattore di debolezza, Eh, insufficiente dialettica tra governo e opposizione in Parlamento trasforma il dialogo tra le forze politiche in scontro istituzionale tra regioni e governo centrale. Quel che non si dicono governo e opposizioni è in Parlamento se lo dicono le 14 regioni controllate dal centro-destra e il governo centrale. De questo consegue che quello che sarebbe un fisiologico processo di contrapposizione, accordo, compromesso, scontro tra i partiti diventa un conflitto tra enti pubblici, Stato e Regioni che frastorna la, con... che trasfor... che frastorna la collettività. La polarizzazione politica trascina la conflittualità istituzionale. Assistiamo quindi in una nuova mutazione. Prima i partiti avevano contribuito allo sfaldamento delle istituzioni di cui si erano impossessati. Poi è sopraggiunto lo sfarinamento dei partiti. Ora questi si sono tramutati in istituzioni e tensioni politiche si mescolano a tensioni istituzionali. Come spiegare altrimenti che le regioni richiedono più poteri mentre i comuni li rifuggono? Il luogo che sarebbe preposto allo svolgimento della competizione tra maggioranza e opposizione il Parlamento intanto rifiuta di prendere atto della situazione e di ammettere il voto da remoto riducendosi all'impotenza e facendosi svuotare dal governo. Quarto fattore di debolezza, il governo. Questo è in piedi non per realizzare un programma ma per impedire il formarsi di un altro esecutivo. Non è un governo precario, è la precarietà al governo. Segue prassi negoziatorie ma senza obiettivi se non la mera sopravvivenza. Alterna blandizie e rassicuranti rassicuranti minacce. Non manderemo la polizia nelle abitazioni private, Giuseppe Conte, 14 ottobre 2020. Tratta l'opposizione come un governo straniero, al quale si usa mandare dichiarazioni di guerra un'ora prima di inviare le truppe. Più all'interno, anche per rimediare all'ineguatezza di ministri e ministeri, cerca di concentrare le decisioni specialmente in materia economica e di affari esteri, tanto più che bisogna gestire 200 miliardi. All'esterno cerca di supplire al dilettantismo con la loquacità, come ha osservato in un libro appena pubblicato Paolo Armaroli, la carenza di autentica collegialità di governo, il Consiglio dei Ministri ratifica decisioni prese dai capi delegazione e dal presidente, lascia i ministri senza la direzione della politica generale, che è richiesta dalla Costituzione, e i ministri sono lasciati soli a interpretare il proprio ruolo, ne è un esempio la ministra della Pubblica Amministrazione del Movimento 5 Stelle che ambisce a, virgolette, rappresentare l'amministrazione tutta chiuse le virgolette e intende il proprio ruolo come quello del, virgolette, difensore dei dipendenti pubblici, i miei eroi quotidiani, chiuse virgolette, dichiarazioni del 5 ottobre scorso, dimenticando di dare voce agli utenti, singolare inversione dei ruoli in una rappresentante di una forza populista. La febbre del sistema politico e amministrativo infine sale per l'indecifrabilità dei suoi disegni più oscuri del virus che si vorrebbero combattere. Messaggi diretti a 60 milioni di italiani che stabiliscono persino come vivere in casa propria, si chiamano decreti legge e dpcm, si definiscono urgenti ma vengono annunciati, discussi, rimati per giorni e settimane e sembrano scritti e firmati da sadici che vogliono pulire i malcapitati lettori con le centinaia di rinvii interni ed esterni, citazioni di altre leggi come se chi li scrive non li leggesse. In queste condizioni possiamo nutrire un ragionevole dubbio sul buono stato di salute del nostro sistema politico istituzionale. E insomma, la mette così la mette così Cassese, l'abbiamo letto tutto perché certamente eh, è un tema mh, del quale si deve eh, si deve discutere e eh, a proposito, diciamo, di eh, prese di posizione, voglio eh, passare a eh, Rizzo sulla Repubblica pagina 32 eh, che invece, cioè che invece, che non, non è più tenero. Eh, il Paese del tempo perduto si intitola e fa riferimento ovviamente a tutto quello che è successo prima e via dicendo e poi dice e velocemente ci siamo ritrovati allo stesso punto di partenza. Hanno ragione quanti sostengono che in questa circostanza conta soprattutto il senso di responsabilità degli individui, come è pure vero che la situazione attuale è molto diversa da quella di marzo, anche se malaguratamente riemergono gli stessi vizi che l'esperienza dei mesi passati avrebbe voluto far sparire. Pezzi di stato che vanno ognuno per conto proprio, con annunci che gettano la gente nel panico prima di essere smentiti e poi invece riproposti. Ecco il coprifuoco, ecco la chiusura delle palestre, degli sport dai dilettanti. Ma il calcio professionistico, con i contagi che imperversano, quello non si tocca. Ecco di nuovo le scuole off-limits, ma solo per i, i più grandi. Ecco le aree della Movida sbarrate con militari e ecco i centri commerciali chiusi nel weekend. Il Presidente del Consiglio esclude tassativamente un nuovo lockdown, ma ci sono ministri che ci stanno pensando, mentre i comuni accusano il governo di giocare allo scaricabarile e le regioni procedono come al solito in ordine sparso. Per non parlare dell'incredibile varietà di pareri degli esperti, compulsivamente sollecitati dai talk show, quanto ha ragione qui Sergio Rizzo, il risultato è che il paese procede nella nebbia, alla giornata, senza avere chiara la direzione verso cui andare, con in più informazioni talvolta vaghe, spesso contraddittorie, in un'alternanza di terrore e sollievo e la netta sensazione che la situazione sia sfuggita di mano. Vedete come diciamo, le critiche crescono di giorno in giorno eh, sui giornali, abbiamo visto Rizzo, ma adesso possiamo vedere anche... Eh, Folli eh, sul, eh, su, sulla Repubblica a pagina, tre, ah, scusate, a pagina 32, eh, lo vediamo subito, e Folli eh, fa un riferimento alla situazione politica, perché come noto il punto si concentra soprattutto sulla analisi politica, un passo dopo l'altro scrive Folli si sta rinchiudendo non proprio come in marzo, almeno non ancora ma con la stessa angoscia circa il prossimo futuro, come in primavera peraltro persiste la sensazione che pochi tra chi governa ai vari livelli, al centro e nelle regioni, sappiano esattamente cosa fare e come farlo, quando il consulente numero uno del Ministero della Salute Ricciardi afferma che siamo come nella Venezia del 1400 nonostante la tecnologia, il suo messaggio non suona molto rassicurante in tutto questo il Premier Conte ormai è chiaro, ha scelto per sé una linea prudente e astuta, anziché passare per l'uomo che mette sotto chiave tutto il paese come l'altra volta, lascia, solo alle regioni, eh, lascia, solo, lascia che siano le regioni a sbrigarsela. Per quanto lo riguarda, tiene a dimostrare di non essere impreparato di fronte alla seconda ondata e snocciola dati cifre a, e cifre al riguardo. Non è chiaro se questa linea potrà essere efficace a lungo andare, specie sul punto eh, di fondo che sta a cuore al Presidente del Consiglio garantire la propria personale popolarità ed evitare che si verifichi il fenomeno opposto rispetto a marzo-aprile, cioè quando si gonfiava nei sondaggi. Questo tra l'altro è è, 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 è folli sulla... Eh, Repubblica, ma eh, se vogliamo vedere a proposito di critici, e eh, vedete che sono critici quelli che non sono ostili per preconcetto al governo, ma eh, la situazione eh, eh, per quanto riguarda poi il opposizione eh, peggiora, dice eh, tra l'altro eh, Sallusti sul giornale, dice si sì è chiaro nessuno pensa che la pandemia sia colpa di Conte, ma la sua gestione tra ballante e ondivoca sì. E ora pure la fuga del governo che con l'ultimo eh, decreto ha lasciato regioni e sindaci senza ordini. Fate un po' quello che volete, è il senso, è il senso. alla peggio vedete con le prefetture. Anche i partiti che compongono la maggioranza sono in stato confusionale e bipolare. Roma, a Roma predicano concordia con le opposizioni per senso di responsabilità, nelle regioni guidate dal centrodestra destra applicano un'opposizione violenta e demagogica. Se non è un nuovo 8 settembre, quello del 43 con il re in fuga da Roma e l'esercito senza ordine allo sbando, poco ci manca. Se ne è accorto anche una vecchia volpe della politica, Pier Ferdinando Casini, che ieri intervenendo in Senato ha fatto un appello, se non ora quando, per un patto di consultazione permanente tra maggioranza e opposizione. Mi pare una buona idea per cercare di salvare il salvabile, ma non credo ci siano le condizioni per farlo. Non finché, solo per fare un esempio, PD e 5 Stelle non si... Scuseranno con la regione Lombardia per aver attaccato e infangato l'ospedale Covid allestito in due settimane da Bertolaso con i soldi dei privati, anche di voi lettori, nei padiglioni della Fiera di Milano. Una cattedrale nel deserto, dicevano. Ieri la struttura, pensata proprio per un'eventuale seconda ondata, ha aperto ed è pronta a entrare in funzione. Giuro che avremmo preferito aver torto, non, dife- non, dove- non volerla e difenderla, ma avevamo ragione. Così, <coughs> Sallusti sul... Eh, giornale. Andiamo avanti perché vi ho detto che c'è un attacco violento eh, sul domani del direttore eh, Vittorio Feltri, eh, Stefano Feltri. Scusatemi. Il virus sta vincendo e ha infettato il governo allo sbando. E scrive Felti, l'incompetenza è sempre pericolosa, l'incompetenza mista ad arroganza durante una pandemia è letale. Non si tratta di avere Giuseppe Conte in simpatia o in antipatia, di essere di destra o di sinistra. Qui c'è in gioco la vita e la salute degli italiani e questo governo si sta comportando in un modo che sfugge ormai a ogni logica. Da giorni è chiaro che l'andamento dei contagi è fuori controllo, il governo Conte all'inizio nega il problema, poi adotta un primo DPCM di cui ormai non ricordiamo neanche più i contenuti, tanto impalpabile si è rivelato. Poi in meno di una settimana arriva il secondo, anche questo inutile, poche ore dopo che il Governo nazionale ha deciso di tenere aperti i locali fino a mezzanotte e altre blande limitazioni, la Lombardia dispone il coprifuoco tra le 23 e le 5 e la campagna chiude le scuole. Di fronte a questo questo palese scollamento tra la realtà e decisione politica, la priorità di Palazzo Chigi è dimostrare che il Premier Conte è ancora popolare nei sondaggi, visto che alcune delle sue ultime decisioni stanno creando qualche tensione con partiti della maggioranza, PD e 5 Stelle. Seconda preoccupazione, smentire voci di nuovi dpcm perché tanto è tutto in ordine. Poche ore dopo la smentita arriva il dato che certifica l'ennesimo balzo, da 11.000 a 15.000 contagi in 24 ore. Nel frattempo la ministra dell'istruzione Lucia Zolina spiega che le scuole non sono focolai sulla base di dati privi di ogni valore, che costerebbero la bocciatura a qualunque studente, non dico di statistica ma anche di matematica al liceo, per fortuna c'è la Ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, virgolette, la prossima settimana avremo una revisione del protocollo per il settore del trasporto, chiuse le virgolette. Ora sì che ci sentiamo sicuri. Otto mesi dopo aver capito che i mezzi pubblici durante la pandemia sono un problema e una fonte di contagio e adesso avviene la revisione del protocollo. Roberto Gualtieri, Ministro dell'Economia, è una figura ormai indecifrabile nel pieno di questo disastro. Dice che se riusciremo a contenere la ripresa delle infezioni da Covid-19 con misure selettive... Sono fiducioso che i risultati del 2020-2021 non saranno lontani, spero migliori, da quanto previsto per il 2021. Beato lui che vive con tanto ottimismo e serenità, che dice che il MES non serve perché siamo pieni di soldi, ma non di idee su come spenderli, pare. Poi c'è l'ineffabile Domenico Arcuri, commissario straordinario anti-Covid, che promette di raddoppiare i tamponi entro due mesi, da 100.000 a 200.000. Finora non ha mai rispettato un impegno, avrà un'ottima scusa anche in questo caso, c'è sempre qualche burocrate ministeriale o regionale da incolpare. Al ministro della Salute Roberto Speranza non resta che appellarsi alla responsabilità individuale, come dire, salvatevi da soli ma non contate su di noi. Il comitato tecnico-scientifico non è più disposto a prendersi la responsabilità per le decisioni del governo e quindi offre solo vaghe indicazioni. Il governo non è più disposto a farsi carico dei costi politici e lasciare ai presidenti di regione il ruolo di eroi che sconfiggono la pandemia, dunque non decide. I presidenti di regione non sono più disposti a sacrificare le esigenze del territorio ha una strategia condivisa e quindi vanno in ordine sparso nel tenere aperto e nel chiudere. Nessun negoziante o imprenditore accetta più i limiti se vede che il suo vicino più ammanicato resta aperto. Morale, la pandemia non è più gestita da nessuno, difficile immaginare una dimostrazione più plateale, più pericolosa di fallimento. È insomma pesante, tra l'altro vedete questa storia del... diciamo che non c'è più, nessuno controlla più nulla che avete visto, l'ha detto prima... Saluti nel, nel suo editorale, ne parla adesso Feltri e poi c'è eh, il tema che è più direttamente legato. Eh, avete visto qui, insomma, tutti sono molto concentrati sul governo. C'è poi Ainis che si occupa del Parlamento e in particolare si occupa del famoso voto a distanza. E del Parlamento chiuso e parabim parabum parava andiamo a leggere una parte di questo articolo dice Ainis domanda toccando ferro e facendo gli scongiuri e se mezzo governo finisse in quarantena se si ammalassero centinaia di parlamentari di consiglieri regionali e comunali di membri delle corti superiori e delle autorità, se insomma il contagio si estendesse fino a paralizzare le nostre istituzioni Fin qui nessuno si è opposto al problema, forse per scaramanzia, forse per miopia, però durante le emergenze serve uno sguardo lungo, occorre prevederne pure gli sviluppi più nefasti, anticiparli, rintuzzarli e d'altronde lo Stato non può proteggere i propri cittadini se non sa proteggere se stesso. E poi conclude E tuttavia nemmeno il governo sa interrogarsi sui medi, offrire soluzioni, potremmo invece congegnarne almeno due. Primo, il voto a distanza per fronteggiare l'emergenza ha adottato il più antico Parlamento del mondo, quello inglese, nonché il Parlamento europeo introducendo il voto per email, nonché il congresso americano e poi la Francia con il voto per procura, mentre in Spagna le votazioni telematiche sono possibili dal 2012. Anche in Italia a marzo un decreto ha consentito di svolgere in videoconferenza le sedute dei consigli comunali provinciali delle città metropolitane, ma in Parlamento no, non è possibile. Non vuole l'opposizione che spera nelle assenze forzate per trarre sgambetti all'esecutivo, non vuole la maggioranza che teme l'impopolarità di questa misura. Non vogliono taluni sacerdoti del diritto, già che la Costituzione reclama la maggioranza dei, virgolette, presenti, come se in una lezione a distanza gli studenti fossero viceversa assenti. Ma l'unica obiezione seria è questa, il Parlamento è un luogo in cui si parla. Lo dichiara anche il suo nome. Non è soltanto un votificio. E come fai a imbastire una discussione da remoto fra centinaia di voci? Risposta, dirottandola nelle commissioni parlamentari. Si chiama procedimento decentrato e la Costituzione già ne contempla l'uso. Secondo, Il superamento del numero legale, in via eccezionale, salvo ratifica di ogni decisione, quando l'organo tornerà a ranghi completi, perché la videoconferenza risulterà impossibile per chi si trovi in un letto d'ospedale e perché altrimenti si rischia la paralisi, lo stallo. Per esempio, la consulta funziona con l'intervento di almeno il eh, 11 giudici su 15, dice una legge del 1953. Le riunioni della Consob sono valide se vi partecipano 3 commissari su 5, idem per altre autorità indipendenti, per gli enti pubblici, per le istituzioni delle più varie sicché mettiamoci rimedio con una legge generale con l'auspicio di non doverlo usare titolo rompere il vetro in caso di emergenza così la mette ainis eh, a proposito del rischio paralisi delle istituzioni ma a questo punto eh, diciamo c'è un tema che riguarda eh, più in generale le libertà e eh, lo affronta il corriere della sera anche in questo caso a pagina 30: con un ehm, docente di diritto amministrativo che si chiama Pierluigi eh, Portaluri, i pericoli futuri dell'emergenza e Tra l'altro, scrive Portaluri, caro direttore, vi è un rischio legato alla pandemia che non riguarda la vita o la libertà dei cittadini, ma l'assetto futuro della democrazia europea. Lo rende più insidioso l'essere nascosto, il non essere immediato. E qui si parla di si fa riferimento anche a esperienze straniere, ma conclude così. Questi sono in fondo tempi politici politicamente abbastanza tranquilli, le istituzioni non sembrano in pericolo, quindi affidare il bilanciamento fra diritti fondamentali e norme vaghe e rilette dal giudiziario sotto la luce incerta dell'emergenza non desta troppa preoccupazione oggi, ma nel sistema Si inocula così un altro virus, la menomazione di quei diritti è regolata dall'esecutivo solo genericamente l'interpretazione giurisdizionale avviene nel segno dell'emergenza, il che potrebbe per esempio condurre ogni cittadino, lo ha sostenuto il Comitato Etico Tedesco, a dover accettare in nome delle superiori esigenze del popolo un generale rischio di morte, eh, tempi tranquilli, ma eh, ma se il vento aumentasse quel virus, si attiverebbe pulsioni autoritarie dittature presidenziali in stile weimariano, disporrebbero di un complessivo modello istituzionale formalmente legittimo, ma pronto nella realtà a sospendere di nuovo i diritti fondamentali, compresi da una, eh, compressi da una pseudodemocrazia govername, governamentale che il, giudizi, che il giudiziario, assuefatto dall'interpretazione in chiave permanente emergenziale, non potrebbe contrastare. Una lezione non lontana. Ernest Forsthoff, allievo di Schmidt, nazista convinto nel 59 dopo l'ora zero, recitò il suo Pater Peccavi. Riconobbe che chi si affida a logiche incerte come quelle emergenziali sigla una cambiale della quale non si conosce però il presentatore. Si fo- se sfortuna vorrà che essa un domani sia presentata all'incasso. Bene, vorrei concludere questo capitolo con. Eh, però che è, questi sono i commentatori. Poi c'è il giudizio degli italiani e su questo ci aiuta Alessandra Ghisleri sulla stampa, in prima pagina ma poi soprattutto nella pagina 9 eh, pubblica un sondaggio. E La Ghisleri, tra l'altro, ci dice, nuova ondata alla paura dell'Italia, la maggioranza accusa la politica e dice, e ancora una volta gli italiani denunciano l'evidenza che mette al centro e rinvide la politica giudicandola sempre in ritardo sulle sulle pianificazioni. I giudizi la vedono protagonista solo in stato di emergenza, consegnando l'idea di inseguire i problemi di volta in volta, praticamente mai in azione di manutenzione o di prevenzione. L'arrivo di questa nuova ondata di contagi non poteva essere una sorpresa. Si conosceva da tempo la possibilità di un aumento nel periodo della stagione fredda e già ci si poneva la domanda di come si sarebbe potuto sperare, eh, scusate, separare la diagnosi tra una banale influenza e il coronavirus. E ancora conclude la... Il suo articolo la Ghisleri, la nuova emergenza ha sicuramente scaldato gli animi, le politiche di chiusura e l'imitazione adottate ci hanno salvato in parte, tuttavia ci sentiamo ancora impreparati ad affrontare un nuovo shock come quello di cui iniziamo a sentire l'acre odore. Bene il 52,7% in questo sondaggio che ha fatto è conscio che le istituzioni nazionali e locali, anche in logica di un confronto politico acceso, passo dopo passo ci stanno portando verso un nuovo lockdown totale che non ci possiamo assolutamente permettere gli italiani non vogliono credere che non si riesca a scendere eh, a stendere un decalogo secondo buonsenso naturalmente suscettibile di modifiche al pari con l'evoluzione e i cambiamenti del fenomeno covid tuttavia come scrisse il manzoni il buonsenso c'era ma se ne stava nascosto per paura del senso comune e qui c'è il sondaggio in cui in questo sondaggio si dice eh, sostanzialmente la domanda è secondo lei le istituzioni nazionali e regionali ci stanno portando passo dopo passo piano piano verso il lockdown totale e ci sta il 52,7% che risponde sì, il 28,7% che risponde no e un 18,6% che non sa o non risponde. E poi dice, vedendo quello che sta accadendo in Francia, eccetera, eccetera, negli altri paesi, dove il virus si è diffuso largamente, vedendo il modo in cui il governo e il presidente di quei paesi hanno reagito all'innalzamento dei positivi e dei contagi, lei come valuta l'operato del nostro governo guidato dal presidente del Consiglio? E qui abbiamo un 48,3% che dà un giudizio positivo, un 33,6% che dà un giudizio negativo, e poi non sa, non risponde, un 18,1%. E poi ci sono le intenzioni politiche, si fa riferimento... Eh, a, ehm, ehm, diciamo, al sondaggio fatto il 20 ottobre: Partito Democratico al 20%, eh, il Movimento 5 Stelle al 15,5%, Italia Viva al 3%, Sinistra Italiana eh, l'Euro, eccetera, eccetera stanno al 27, e l'area di governo sta al 41.2, invece la Lega al 24.7, Fratelli d'Italia della Meloni 14,7, Forza Italia di Berlusconi 6, 6 2, altri di centrodestra 1.2 e sarebbero al 46,8, poi ci sarebbe Calenda al 3.9 e Bonino e Piero Europa al 2.1, Federazione dei Verdi all'1.4 1 4, e altri e indecisi al 4.6 e 6. E l'astensione sarebbe del 292. Bene, questo è quello che eh, ci dice. E la Gisleri e con questo possiamo anche concludere la parte che riguarda il virus. Dedichiamoci rapidamente alla manovra economica, è la stampa, c'è poca roba oggi, ma insomma è la stampa è eh, nelle pagine 6 e 7 che se ne occupa. Uno è il tema dei licenziamenti, Braccio di Ferro Governo Sindacati, proposta una nuova proroga fino al 31 gennaio, CGL e Cisle Will dicono non basta, arriviamo al 21 marzo. E poi c'è un'intervista di Paolo Baroni. Invece sulla pagina 7 della stampa alla ministra della pubblica amministrazione e eh, della funzione pubblica era una volta, vabbè, insomma, la dadone, lo sciopero è una scelta abnorme nel pubblico, bisogna essere agili. Dice la ministra della pubblica amministrazione serve come minimo il 50% di smart working se le parti sociali sceglieranno la via della protesta, se ne assumeranno la responsabilità davanti a un paese in crisi. Insomma, quasi un po' una minaccia questa della ministra dadone che, insomma, giudicare uno sciopero, una misura abnorme, mi sembra un tantino, vedrete che questa cosa scatenerà eh, come giusto che sia, eh, non poche polemiche, poi si può essere d'accordo o meno sugli scioperi che di, vo- che di tanto in tanto vengono fatti, ma giudicare abnorme lo, lo sciopero mi sembra un'affermazione leggermente forte. E, mh, sempre dalla stampa ci occupiamo di un altro argomento che sicuramente crea problemi all'interno della maggioranza, è quello del MES. E allora, pagina 8, eh, Federico Capurzo, MES, la rottura in Europa, spaventa il governo. PD e 5 Stelle si dividono sul voto all'Europarlamento, Gualtieri dice che eh, dal salva stati risparmi per 300 milioni ranno e il recovery eh, slitta. Questo tra l'altro è quello che scrive eh, sul, eh, sulla stampa eh, Federico Capurzo. Bene, oltre al MES... Eh, passando ad altri argomenti vorrei eh, parlarvi delle banche perché è il titolo di apertura del Sole 24 Ore e sarà interessante questa cosa banche nella trappola delle regole dell'Unione Europea da gennaio mix di norme esplosive sulle valutazioni nei bilanci dei crediti gli istituti in pressing per richiedere meno vincoli ma in Europa c'è chi frena Dice un incrocio pericoloso di regole europee attende le banche italiane a gennaio scattano infatti eh, nuove regole EBA eh, sulla soglia di sconfinamento e sui tempi per le svalutazioni dei crediti condizionati di, eh, in condizioni di criticità l'ABI chiede al governo di intervenire con le autorità dell'Unione Europea per disinnescare un mix potenzialmente esplosivo ma alcuni stati membri richiamano l'Italia alla riforma della giustizia civile per accelerare l'espulsione delle garanzie insomma è un tema che eh, vedrete ci troveremo eh, nei prossimi giorni eh, per quanto riguarda La scuola vorrei segnalarvi sul tempo a pagina 6, l'abbiamo visto nel capitolo delle criticità prima, ma qui c'è una pagina dedicata alla Azzolina e ai concorsi soprattutto dal tempo. Azzolina blinda il concorsone... Nonostante le barricate di PD e sindacati prendi il via oggi la competizione per 32.000 posti da insegnante, oltre 64.000 candidati saranno massimo in 10 per aula, tutti con mascherine, idem dice si rischia una bomba epidemiologica e vedremo che cosa succede perché certo che se con queste misure che si stanno prendendo, restrizioni e via dicendo, e poi scoffia... Qualcosa di serio in questa occasione sarà un problema non da poco. Insomma, la giornata di oggi, però, dopo la pandemia, dopo i problemi politici e dicendo, in realtà è il Papa, il Papa che eh, prende una evidente posizione a difesa delle eh, unioni civili, e lo fa mh, in un documentario che è stato presentato ieri, ce ne dà notizia il Corriere della Sera, pagina 14, la nuova linea del Papa sui gay. Mi batto per le unioni civili. Le parole storiche, tutti hanno diritto a una famiglia, Salvini, non ci vadano di mezzo i bambini. E, e Dice Città del Vaticano, ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. In questo modo le persone omosessuali godrebbero di una copertura legale. Io mi sono battuto per questo. Le parole del Papa ieri hanno fatto il giro del mondo in pochi minuti, più rapide della conferma che l'accordo tra Santa Sede e Cina sulla nomina dei Vescovi sarà rinnovato da oggi per altri due anni. È Gian Guido Vecchi, il vaticanista del Corriere della Sera, che scrive e non c'è dubbio che eh, sono parole importanti e giustamente ieri molti di Italia viva, a cominciare da Maria Elena Boschi che se ne è occupata direttamente, ma tanti altri, Ettore Rosato, Faraone, insomma, hanno messo in risalto eh, quanto diciamo abbiamo dovuto patire quando il governo Renzi decise di eh, fare la legge sulle unioni civili anche dal mondo cattolico, quello che eh, i membri del Family Day, quello che ci via dicendo, ecco, a distanza di qualche anno queste parole sicuramente eh, mettono in evidenza quanto fosse giusta quella scelta perché lo Stato è laico e eh, deve decidere a prescindere da quelle che sono poi le tensioni del momento. Poi c'è il racconto di Elena Tebano, Andrea scrisse a Francesco, lui mi telefonò e disse "Vedrà che andrà tutto bene" il manager sposato con Dario chiese aiuto al pontefice, la storia che viene raccontata anche in questo documentario, e poi abbiamo ehm, i favorevoli e i contrari, è pagina, la pagina 15, ehm, favorevole è eh, Semeraro, eh, che ehm, il vescovo Marcello Semeraro, che è appena nominato prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, basta rigidità, così si sostiene, e accompagna ogni persona eh, invece contrario Edoardo Menichelli che era vescovo di Ancona quando Papa Francesco nel 2015 gli diede a sorpresa la porpora dice il matrimonio resta quello tra uomo e donna non tutto è sullo stesso piano va bene ehm, questo è il Corriere della Sera ovviamente eh, il tema è di grande rilievo lo trovate anche su altri giornali per esempio sulla Repubblica a pagina eh, 14 e 15. il titolo è la sfida del Papa sulle unioni gay è una mia battaglia Francesco spinge per una legge sono figli di Dio hanno diritto a una famiglia La svolta per fermare uno scisma ma dal Vaticano frasi di qualche anno fa qualcuno dice Gianni Rodari che ce lo spiega, eh, scusate, Paolo Rodari che ce lo spiega eh, sulla Repubblica che in realtà si dice che queste cose Papa Francesco le aveva già dette anche qui viene intervistato Semeraro che dice non è un'apertura ai matrimoni fra omosessuali ehm, non può esserci confusione, la famiglia voluta da Dio è fra uomo e donna, insomma cercano di mettere di paro perché indubbiamente sono rivoluzionarie queste parole del Papa e sono tanto rivoluzionarie che mettono in qualche imbarazzo anche eh, i giornali eh, della destra, così, insomma quelli del Family Day. E ehm, Serena Sartini, a pagina 17 del giornale, Bergoglio Shock, Unioni civili per i gay svolta del Papa, sono figli di Dio, hanno diritto ad una famiglia, attenzioni, nella Chiesa, clamorosa presa di posizione, così la mette eh, il giornale. E, eh, se volete, ancora peggio, è il eh, foglio, che la vive proprio male, diciamo, in prima pagina eh, ci stanno tre articoli, eh, il primo è Il caso diventa dogma, il Papa apre alle famiglie gay in un documentario, chiesa ormai liquida ed è eh, scusate, è Mazzuzzi che firma questo articolo, poi ci sta Belardinelli, Francesco alla prova del Salmo 18, le radici profonde di una svolta forse inevitabile per un Papa come Bergoglio e poi eh, ancora un altro articolo caro Bergoglio ci mandi tutti a fondo ed è chi Marcello Pera che parla, dice uno scandalo per laici e cristiani, unione è diverso da famiglia, poi se volete eh, se non vi basta questo il foglio vi propone anche la pagina terza ehm, dell'inserto che ehm, forse non è la terza ecco è è la quinta chi sono io per non giudicare? Il Papa squassa, di nuovo, aperta parentesi, chiusa parentesi, la vigna. La Chiesa è nel caos. E insomma, questo sul foglio, che insomma, non l'ha presa molto bene, penso, credo. E chiudiamo, perché ovviamente non può non essere dato atto di quello che si dice sul giornale della... Conferenza episcopale, Francesco, giusto dare copertura legale alle coppie omosessuali e si fa riferimento al docufilm e poi se ne parla a pagina 5: dice le persone, Francesco, le persone omosessuali hanno diritto ad essere in una famiglia. Chiudiamo anche con questo capitolo perché l'abbiamo messo prima dalla politica perché indubbiamente. Eh, ha un valore anche politico, ha un valore anche politico. Queste parole del Papa. Passiamo ai partiti. Eh, comincerei dal primo partito in questo momento che è la Lega nei sondaggi, che però è anche il primo partito ad avere un sacco di problemi con la giustizia. Ce lo dice il Corriere della Sera a pagina 17: Contabili della Lega, un indagato confessa la messa in scena Lombardia Film Commission. Sciglieri si sfila. I giudici dell'esame si tratta di uomini di eh, partito. Eh, tra l'altro, qui si dà notizia anche che c'è: ne approfittiamo, lo mettiamo dentro. Che è, stato, che è andato in prescrizione per sala l'accusa e il rinvio insomma, di, di, per farzo ideologico, ma anche la Repubblica ehm, si occupa della cosa, pagina 17, su per giù con, gli stessi, con lo stesso tenore, accordo collusivo per spartirsi i soldi si indaga sui favori dei contabili della Grega. Il resame conferma i domiciliari per i revisori, ma ora i PM si concentrano sull'intreccio di affari con il partito. Quindi vedrete che ci saranno sviluppi anche in questo senso e diversi problemi che sono quelli che c'è invece Forza Italia ce li ha con il governatore della Liguria Toti che ha fatto fuori Forza Italia dalla Giunta ehm e, e, e a pagina 16 ci sono Emanuele Lauria e Matteo Macorre che firmano questo articolo, Assedio a Forza Italia fuori dalle giunte in Liguria e Abruzzo, l'ira di Berlusconi su Toti che esclude i forzisti della squadra in regione come Già Zaia in Veneto e Marsilio, Fratelli d'Italia, caccia l'unico assessore azzurro. Ehm, questo è quello che ci dice eh, la Repubblica, lo stesso tema, potete immaginare... Eh, lo proviamo anche sui giornali della destra e mi pare che entrambi difendano abbastanza la posizione di Forza Italia, almeno nel titolo, perché a pagina 13 del giornale il titolo è questo, Toti taglia Forza Italia dalla giunta, la rabbia degli azzurri, in Liguria Forza Italia resta senza assessori, Mulè attacca, atto di arroganza politica. E se volete il titolo di libero <coughs> non è meno, diciamo, anzi forse ancora più esplicito eh, a difesa di Forza Italia, Toti pugnala Forza Italia fatta fuori dalla sua giunta. Nessun esponente berlusconiano nella nuova squadra, ma se il governatore non li voleva doveva dirlo prima delle elezioni. È Piero Senaldi che eh, scrive sul, eh, sul libro. C'è poi il PD. Per quanto riguarda il PD, vi devo segnalare un'intervista al vice segretario del PD Orlando. Stranamente diciamo, non c'è una controintervista di Bettini, cosa che normalmente avviene sul Corriere della Sera, ma in realtà poi c'è stata ieri, l'altro giorno, insomma, quindi... È un rincorrersi, Orlando dice contro il Covid servono misure più incisive, regioni troppa confusione, tra l'altro le domande che gli fa Giovanna Vitale sono: non è il solo nodo che divide il governo, il patto di legislatura chiesto da Zingaretti serve per uscire dal dal pantano, risponde ehm, sì. Orlando, il Conte 2 è nato da una contingenza, la crisi di governo giallo-verde con Salvini che invocava pieni poteri e puntava al 40%. È esploso il Covid, il PIL è crollato e ora dobbiamo definire l'agenda per la nuova fase. E la Vitale dice: è il preludio di un rimpasto? E la risposta di Orlando non è che è così. Questo si valuta dopo, quindi non dice no. Prima c'è da capire come adeguarsi sotto il profilo programmatico alle sfide poste dalla pandemia, come si ricostruiscono il paese e l'economia come si, eh, si progetta la, trans, la transizione ecologica, si combatte la burocrazia, si riducono le disuguaglianze, si retribuisce la ricchezza e, aggiungo io, si esce da un eccesso di giustizialismo. Oh là, Orlando! E allora cominciamo Orlando a prendere una posizione sul tema della prescrizione, magari, dai! Visto che siete voi che avete difeso la posizione del Movimento 5 Stelle e di Buonafede, ancora domanda: questo lo dico io ovviamente. Domanda: alla vitale va rafforzata anche la squadra e lei vuole tornare al governo? E qui anche è vago. Orlando non dice no, dice prima: va rafforzata l'agenda. Lo si chiama tagliando Verifica: occorre prima una due di diligence eh, delle cose eh, che stiamo facendo e di quelle ancora da fare. Zingaretti ha posto delle priorità. Non si parte da chi deve fare il ministro. Per quanto mi riguarda, come ho spiegato un anno fa, ritengo più utile restare al partito. Ah no, allora andiamo gli atto che lo dice. E poi dice, e Conte è indispensabile? E qui la risposta è decisa. Sì, è il punto di equilibrio di una costruzione che è stata difficilissima. Senza Conte non c'è questa maggioranza, insiste la Vitale. No. E senza questa maggioranza non c'è Conte, perciò abbiamo respinto il tentativo esperito durante l'estate per arrivare ad un governo di unità nazionale. Avevamo capito quali erano le finalità. Quali, dice la la Vitale, marginalizzare la politica e rimettere al centro un'impostazione tecnocratica che non credo abbia mai portato bene. Come ho detto, le scelte da fare sono tutte politiche ed è un'ironia della storia che a garantirle sia proprio Conte. Noi dobbiamo dargli una mano e lui si deve preoccupare di più della tenuta della maggioranza anche nei passaggi non strettamente legati alla gestione dell'emergenza. Lasciatemi chiusare che questo discorso del trionfo della politica è, Diciamo sul piano formale potrebbe pure reggere. Sul piano sostanziale, in tutta la fase che ha riguardato la pandemia le decisioni da prendere, la politica ha... Quasi totalmente delegato a non la chiamiamo tecnocrazia, chiamiamola scentocrazia, non so che cosa, ma comunque di, non è che si è assunta la responsabilità in tanti casi. Ma ha sempre relegato a un assorbimento eh, delle decisioni che venivano dai comitati tecnici e scientifici e compagnia. Bella, ma vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti perché le ultime domande sono interessanti. L'Alleanza Giallorossa si può riproporre alle prossime amministrative nelle grandi città? E sentite la risposta di Orlando. Le ultime elezioni hanno dimostrato che i due elettorati si possono sommare come per niente, cosa per niente scontata e vorrei dire a sì, proprio come nella tua Liguria abbiamo visto come si sommano bene e sottolineo, o meglio con quali risultati e sottolineo siamo stati soltanto noi a lavorare per l'unità questo adesso suggerisce di provare a mettersi intorno a un tavolo, il che non implica che si arrivi ovunque ad un accordo, ma sarebbe sbagliato non verificarne la percorribilità. E la domanda finale non poteva non esserci su Roma. A Roma quante possibilità ha Calenda di diventare il candidato unico del centrosinistra? E se la cava così Orlando, la domanda va posta agli elettori del centrosinistra che voteranno alle primarie, non a me. Va bene, primarie alle quali, come sappiamo, Calenda non parteciperà e quindi diciamo, l'argomento è quello che è. Lasciamo il PD, passiamo allora a questo punto, visto che si parla di carenda alle comunali, vorrei andare sulla pagina 17 del Corriere della Sera, che, ehm, eh, a pagina 16, scusate, eh, c'è un, un articolo di Alessandro Trocino, o Trocino eh, da Raggi a Calenda, da Sgarbi a Bertolaso, tanti nomi e liti nella sfida di Roma, le divisioni sui due fronti per le candidature, e qui si fa un risumè di tutte le cose e, mh, e vabbè le cose che però in realtà già sappiamo è una ricostruzione diciamo una ricognizione di quello che eh, sta eh, accadendo eh, il giornale di roma è il messaggero e il messaggero a pagina 10 eh, la mette così il pd ha, al Premier aiutaci a sciogliere il nodo raggi, Salvini apre a Bertolaso, la corsa per il Campidoglio e il retroscena di Mario Aiello, che sapete da giorni, anzi da settimane ormai si occupa in specifico di questa cosa, dice i Dem cercano un candidato comune con i grillini, divisi perdiamo tutti, spiraglio nel centrodestra e il capo della Lega guido un esempio di efficienza. E quindi vedremo che cosa accade, ma insomma eh, adesso, come, eh, come era facilmente immaginabile, il tema è come sistemare la Raggi. La Raggi, che però ha un, diciamo, uno sponsor, ha un, est- un grande estimatore. Sembra da quello che ci dice il foglio in prima pagina che è il Papa. Al Papa piace la Raggi e dice questa è una donna forte, virgolettato, questa è una donna forte e combattiva e ha anche un figlio bellissimo. Martedì pomeriggio il Papa ha presentato con queste parole Virginia Raggi al suo fratello Bartolomeo, patriarca di Costantinopoli. L'incontro è avvenuto in piazza del Campidoglio, sotto la lupa, davanti alla lunga scalinata dell'antica Basilica di Santa Maria di Araceli, in Araceli. Parole piene di affetto e stima a quelle del Pontefice nei confronti della sindaca grillina che hanno confermato ciò che tutti sanno in comune oltre Tevere, ma che, vista la solennità del contesto, hanno lasciato il segno. Bene, vedremo l'incidenza della stima del Papa nei confronti della Raggi. Lasciamo eh, però il tema delle comunali, ma rimanendo in Casa Roma, eh, con un argomento ben diverso, c'è cioè il Casa Monica... Tutti i giornali ci danno la notizia che c'è stata un'operazione per cui eh, Champagne e Gomorra, vita da clan, Roma, nuovo blitz in una villa di Casamonica, ruspe in azione sulle casupole abusive date in affitto. Mm, a proposito eh, di Roma, peraltro un motivo certo non collegabile a Casamonica, se non sul fatto che... Eh, diciamo sono questioni che riguardano la giustizia voglio segnalarvi sulla pagina 13 della stampa, un'intera pagina a firma di ehm, Luigi Manconi su su Cucchi, su Cucchi non solo diciamo eh, Stefano ma più in generale anche sui Lari e tutto quello che significa: Il coraggio di Laria e il patto Stato-Cittadini, la doppia lezione dell'omicidio Cucchi. Eh, questo, scrive, eh, ma, questo è il titolo dell'articolo di Manconi: Il percorso di Stefano in 11 istituzioni dello Stato è un doloroso viaggio nelle stazioni di una via Crucis. Lo segnalo perché poi Luigi su queste cose è sempre particolarmente attento. Rimanendo sul tema eh, giustizia, ma sempre in modo lato per mettere insieme un po' di cose. Vi segnalo sul tempo a pagina 7, eh, qualcosa su Palamara, Ermini Palamara, la guerra arriva in tv, botta e risposta alle Iene, il il vicepresidente CSM, avevamo chiuso eh, i rapporti, la replica della toga tradita, la nostra reazione è andata avanti, la nostra relazione è andata avanti anche dopo la sua elezione. Bene, veleni, vedrete quanti ce ne saranno ancora su questo dopo che Palamare è stato fatto fuori, ma veleni anche per quanto riguarda eh, Davigo, che il riformista eh, ci dice eh, a pagina 5... Eh, che, eh, che il dopo Da Vigo scuota il CSM, scricchiola l'asse con aria a Palazzo dei Marescialli scatta il controribaltone che aveva portato tre consiglieri di A&I ai vertici dopo i fatti di eh, Paramaragate, oltre a Celentano, centrista, che prenderà il posto del dottor Sottile, è in lista d'attesa. Grasso, poi se volete, sempre per le scorie delle decisioni prese, e tra l'altro la notizia è che Davigo ha fatto ricorso al TAR sulla sua esclusione dal CSM, ma poi c'è tutta Tiziana Maiolo che fa un ritratto di Di Matteo dalla fiducia al falso ventito fino alle pugnalate a Davigo e insomma questo se volete è sul riformista. Eh, Ci sono questioni che riguardano però non solo la giustizia ma anche la sicurezza, sulla Repubblica a pagina eh, 19 si parla di cyber security, Ehm, eccolo qui. Qua, scusate, uno scudo contro gli attacchi sul web arriva alla cyber difesa in Italia e Fabio Tonacci, che ce ne parla, parte il sistema unico del governo per aggiur- arginare truffe e furti dei dati sensibili. Ancora ci sono notizie che riguardano FS perché, perché ci dice... Eh, a pagina 27 Repubblica che si è mossa la finanza, la finanza alle ferrovie per appalti assicurati con maxi risarcimenti. e Maria Elena Vincenzi che eh, ce ne parla e vedrete che anche questo avrà degli sviluppi, non solo sul piano giudiziario, ma siccome abbiamo parlato di FS non possiamo parlare di, non parlare di Italo, Italo è È in crisi, è in bolletta come si dice e quindi a pagina 22 della stampa leggiamo Italo non sopravvive senza fonti anti-covid, lo Stato usi i nostri treni sul trasporto locale. L'amministratore delegato di eh, Italo manca un decreto per ottenere una parte dell'1,2 miliardi per l'alta velocità così siamo discriminati. Questa è la situazione di eh, Italo. Eh, se volete sapere che cosa succede su autostrade per il momento la questione è ferma salvo la ministra De Micheli che come vi ho detto nei giorni scorsi domani c'è è andato abbastanza pesante e che reagisce e allora Alfonso D'Antuono e Giorgio Meletti firmano un articolo ed è nell'occhiello botta e risposta De Micheli minaccia Querele ma il regalo a Benetton resta l'avvocato della ministra contesta le notizie su come è stato definito il piano economico e finanziario di Aspi non smentisce però che automobilisti e autotrasportatori, autotrasportatori verranno spolpati per garantire dividendi miliardari e vedremo se andrà avanti questa Querele eh, se volete ci abbiamo anche oggi qualcosa su Ilva e, e lo leggiamo dal, <coughs> dall'avvenire a pagina 21 che ci dice così ArcelorMittal è in blocco altre 13 settimane di cassa integrazione la nuova compagnia societaria che vedrà l'ingresso dello Stato ancora non c'è e in attesa della definizione della trattativa con il governo l'azienda ha comunicato ai sindacati l'ennesimo ricorso agli ammortizzatori va bene chiudiamo con la politica estera ci sono da segnalare per quanto riguarda gli Stati Uniti ehm, due cose eh, i guai che eh, ci sono per Trump perché eh, si sarebbe scoperto è una rivelazione che ha fatto se non ho sbaglio il New York Times eh, pagò più tasse in Cina che negli USA, i versamenti eh, del contribuente Trump, il New York Times scopre un conto nel paese asiatico, 188 mila dollari al fisco, ma non aprì mai un'attività. E poi però ci sta tutta la campagna elettorale, questa la trovate ovviamente su tutti i giornali, tra l'altro Giuseppe Sarcina, pagina 19, dice... Eh, la scossa di Obama nella Filadelfia in coda per votare l'ex presidente ha scelto la città democratica per appoggiare apertamente Biden e invitare i giovani a cambiare l'America l'appello che eh, Obama fa ai giovani e invece sempre da quella Sera vi segnalo eh, quanto avvenuto in Gigeria, molto, molto pesante, molto grave, i colpi dell'esercito sui manifestanti, la protesta nigeriana diventa un massacro, 12 morti a Lagos, polizia sotto accusa da giorni. Bene, con questo concludiamo la rassegna stampa, se volete ci sentiamo domani alla stessa ora e vi auguro una buona giornata.